0: Hier melden sich die Sinnsucher allein zu Haus. wie gut, dass sie dabei sind. Denn jetzt geht es ja darum, Verbindungen zu knüpfen auf neuen Wegen, weil die alten Wege gerade nicht funktionieren. Und unser neuer Weg heißt sinnsucherpodcast.de. Wir, das sind
1: Franz Meurer, Pastor in
0: Höhenberg-Pfingst in Köln. Und Jürgen Wiebeke, ich moderiere das Philosophische Radio in WDR 5. Und nun, am Dienstag nach Ostern, muss ich noch mal rekapitulieren, was mich verwirrt hat im Nachhinein, Franz, nach unseren Gesprächen. Och. Wir waren ja ein paar Tage lang sehr fromm. Ja. Ähm, und das hat wie immer in mir nachgearbeitet, was wir besprochen haben. Und dann war ich mir am Ende nicht mehr sicher, hast du das gesagt oder hast du das nicht gesagt? Weil das kann für mich noch mal den Grundgedanken aufschließen. Ja. Hast du gesagt die Auferstehung ereignet sich
1: im Diesseits? Für mich ereignet sich Auferstehung im Diesseits. Immer dann, wenn, ich habe ja das Beispiel gebracht, wenn man zum Kind sagt, Hau ab, du stinkst, du spielst nicht mit, ist der soziale Tod mitten im Leben. Und ja. wenn man sagt, komm her, mach mit hier ist der Ball, ist Auferstehung mitten im Leben. Denn ich finde, wenn wir heute einen Zugang gewinnen wollen zur Auferstehung des Leibes als ganze Menschen, ja, dann müssen wir doch auch davon ausgehen, dass wenn wir als ganze Mensch mit Leib und Seele, mit Haut und Haar, als Person, als Individuen für immer weiter leben sollen, ja, dass auch alles, was uns jetzt ausmacht, unsere Gefühle, unser Begehren, unser Verstand, unser Denken, äh, dann sich nicht völlig auflöst. Wie das sein wird, wissen wir nicht. Hm. Da ist sogar die Erscheinung des Auferstandenen in den Geschichten zuerst mal verwirrend.
0: Ich sag mal, warum ich das nochmal ins Spiel ja. bringe, obwohl wir Ostern ja hinter uns ja. haben. Äh, weil das nämlich eine weitere Brücke der Verständigung zwischen uns beiden sein könnte. Also das wäre doch dann in Ordnung, jetzt aus einer säkularen Perspektive betrachtet, wenn man sich den Auferstehungsgedanken in der jenseitigen Welt, egal ob sie es ob, ob das sein wird oder nicht, nicht so sehr widmet, sondern lieber darauf schaut, was sich im diesseitigen Leben abspielt. Und zwar deswegen, weil wir dann eine gewisse Abkürzung nehmen. Das ist ja, glaube ich, auch ein Grund, warum, warum Religion in der Moderne in die Krise geraten ist, weil sie den Verdacht nicht wirklich abschütteln konnte, dass sie menschliches Leben vertröstet auf ein Danach. Ja, dass man dieses diesseitige Leben als ein Jammertal betrachtet und, äh, und dass man dann auch Ressourcen und Kräfte abzieht und statt die diesseitige Welt zu verbessern, halt auf das bessere Jenseits verweist. Das, das ist ja eigentlich, ich, ich, ich äh, sage jetzt nichts Originelles, sondern ich rufe einen sehr prominenten Gedanken aus der Religionskritik auf. Ja. Und die Antwort war dann, nein, wir wollen uns nicht vertrösten lassen. Wir wollen ein schönes Leben im Diesseits. Und für mich am charmantesten hat das eigentlich Heinrich Heine auf den Punkt gebracht. In diesem Deutschland ein Wintermärchen. Da gibt es dann irgendwann, da weist er das zurück, ja. Diese, diese Idee der, der Vertröstung auf ein besseres Jenseits und sagt dann, Zuckererbsen für jedermann. Das ist die Forderung für unser Leben heute. Wir müssen dafür sorgen, dass Zuckererbsen für jedermann da sind. Und das war sozusagen das Kontrastprogramm.
1: Ja, das deckt sich aber eigentlich mit dem, was Jesus tut. In, in der Bibel stehen ja dauernd ja, alte religiöse Vorstellungen gegen die Nächstenliebe. Also zum Beispiel, wir werden beim Thema Opfer draufkommen, kommen, der barmherzige Samariter tut es eben. Die anderen gehen vorbei. Aus guten religiösen Gründen. Man darf einen solchen Menschen nicht anfassen. Das sind nicht nur faulsäcke Säcke der Priester der Levit. Ja? Sondern wer so sterbenskrank ist, den durfte man damals nicht anfassen, nicht berühren. Das heißt, die religiösen, die religiösen Tabus sind immer ein Problem gewesen für Jesus, um es mal klar zu sagen. Und wenn man aber seinen Tod verstehen will als Zusammenfassung seiner Solidarität mit den Menschen, ja, da muss er ja, wenn er wirklich Gottes Sohn ist, auch mal zurück zum Vater, ja, so das kann man denkerisch nicht auflösen. Der berühmte Philosoph Georg Steiner zum Beispiel ist ja gestorben vor einiger Zeit, sein wahnsinnig interessantes Buch, Warum Denken traurig macht, schreibt <lacht> darin wörtlich, Auferstehung ist ein schrecklicher Gedanke. Was ja? ist das Schreckliche? Ja, das Schreckliche ist, dass er offensichtlich etwas von uns Menschen fordert, was wir denkerisch nicht einholen können. Und er macht es eben traurig, weil man mit menschlichem Verstand... Ja, und da liegt eben der Hund begraben. Mit menschlichem Verstand kommt man nicht dahinter. Tod ist tot, wiederholen ist sie stolen sagen die Kinder. Ja? Für mich ist aber jetzt schon immer da Auferstehung, wo man sich beschenken lässt. Denn die wichtigsten Dinge im Leben, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, ja, irgendwann mal in unserer Serie, kann man eh nicht selbst. Du kannst dich nicht selber streicheln, kannst du machen, hast du nichts von. Du kannst dich nicht selber trösten, du Alkohol schon gar nicht. Schon die Erinnerung an einen anderen, schon die Erinnerung an eine schöne Situation, meint wen an deinen verstorbenen Hund, kann dich trösten. Niemand kann sich selbst die ja. Schuld vergeben, zum Beispiel. Finde ich am interessantesten. Wir sagen oft, ich entschuldige mich. Ist ja logischer Quatsch, ich entschuldige mich. Ich kann sagen, bitte verzeih mir.
0: Gut, aber dann sind wir doch in der Weise mit, äh, miteinander, dass wir sagen jeder Mensch hat Seiten an sich oder Situationen im Leben, wo wir angewiesen sind auf Trost. Aber Absolut. vertrösten, das war ja der Gedanke der Religionskritik, vertrösten auf irgendwann mal, wenn du tot bist, wollen wir uns nicht lassen.
1: Ja, natürlich. Wir haben den Anspruch auf die Zuckererbsen heute. Überhaupt keine Frage, gehört auch dazu. Nur zum Trost gehört auch dazu, dass jemand die Hand reicht dass einer mich anschaut. Ja. Ich sag noch eins, was ich eben nicht zu Ende geführt habe. Man kann sich nicht selbst erlösen, aus Elend, Depression, Leid. Da genügt heute schon ein Anruf. Zum Beispiel eine ganz traurige Frau habe ich hinbekommen, da eine andere ziemlich traurige Frau, die anruft, vice versa. Jetzt sind sie beide nicht mehr so traurig. Ja? Und säht in Kölle, der sähnt sich selbst. Also der segnet sich selbst. Das heißt nur dass es nicht geht. Also der Typ, der sehnt sich selbst. Der Daher will ich jetzt mal Sorgt überlegen. nur für sich. Ja. Und das finde ich ganz wichtig, wenn man nur für sich selber sorgt. Ich bringe es mal für dich philosophischer mehr auf den Punkt. Nietzsche sagt, Mitleid ist schlecht. Dann geht es zweien schlecht. Also lass den anderen im Riss. Mitleid ist schlecht, dann geht es beiden schlecht. Mhm. Und da kann ich nur sagen, lieber Nietzsche, Ja, das ist aber verdammt cool, wird man sagen. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. also ich für den, den Nietzsche würde ich jetzt an der Stelle auch nicht stark machen wollen.
1: Nee, das nee. war übrigens
0: die Antwort von Nietzsche an Schopenhauer. Ja. Denn der hat ja gesagt, das Mitleid ist es, was uns moralisch ja. handeln lässt. Ja, und, ja, ja. und da hat Nietzsche den Schopenhauer, mit dem er eigentlich sehr, sehr vieles erstmal gemein hat, äh, ja... Aus der kalten Küche rausgetragen.
1: Ja, aber einer der führenden Philosophen heute, der ja keine Schule begründet hat, Emanuel Levinas, sagt ja, wenn ich einen anderen nur anschaue, bin ich ihm verpflichtet. Er geht sogar weiter und sagt, dann bin ich seine Geisel. Hm. Das heißt, wegschauen kann man, wenn man hinschaut. Um mal ganz klar zu sagen, wir schauen weg, was auf der Insel Lesbos passiert, was mit den vielen Flüchtlingen passiert, was zurzeit passiert in anderen Ländern passiert mit Corona, wo wir nicht wegschauen können. Bei unseren Nachbarn, bei den Menschen hier fällt uns Mitleid viel leichter. Hm. Also das würde ich auch immer sagen, die fernsten Liebe, die kann man schneller an die Seite schieben. Ja, bei der Gelegenheit erinnere ich
0: an unser Gespräch über Empathie. Ja. Da ging es ja genau darum, ja, dass wir überlegt haben, was sind eigentlich günstige oder eher ungünstige Bedingungen, um empathisch gegenüber anderen zu sein. Und wenn jetzt eine, eine starke Konzentration auf unsere Ausnahmesituation entsteht, ja. dann droht das, was auf Lesbos oder an vielen anderen Orten der Welt geschieht, ganz schnell äh,
1: ja, aus dem Blick zu geraten. Ja, um es noch ein bisschen näher zu holen. Mir macht Sorge, Menschen, die jetzt seelisch erkranken, die sind ja im Umgang nicht so angenehm. Also dankbare Menschen, wenn ich jetzt zum Beispiel Päckchen vorbeibringe an den Altenheimen, ja, die sind schrecklich dankbar. Oder wir haben Oster, Samstag über 300 Tütchen verteilt an Leute. Ja, die überschlagen sich mit Anrufen, ja, mit allerlei Drinnen und so weiter und so fort. Das ist dann angenehm und schön. Aber Menschen, die jetzt schreien am Telefon, gibt es ja auch nicht so viele, aber gibt es hm. auch. Oder Menschen, die einem jeden Tag ihr Elend erzählen, weil sie eben allein isoliert im Rollstuhl im Krankenhaus sind. Da muss man schon, ja, da muss man schon Kraft zusammennehmen, um die zu sagen, hör mal, hör mal kannst du mich mit, mit deinem Krempel alleine lassen? Ja. Ja? Und das würde ich auch mal sagen. Viele kommen ja nach dem Motto, das, was sie zuerst sagen, ist es gar nicht, was sie meinen. Also zum Beispiel in der Seelsorge ist eine wichtige Regel, die ersten Sätze kannst du eigentlich vergessen. Das ist nur der Anlass. Dann. Ja, ist nur der Anlass, dann hm. ist der Prälud, da geht es rein und dann, wenn du dann auch sagst, gut, und wie ist die Lage, oder je nachdem, <lacht> bei einem Grad, oder, dann, äh, also ich frage nie, wie geht's, ja? Denn dann kann man einfach sagen, gut, dann ist es hier, jetzt. ja? Hm. Wie ist die Lage, was macht die Oma, schaffen sie es noch, oder so? Also die Tür ein bisschen weiter öffnen. Dass der andere den Eindruck hat, er kann rein. All das hat für mich mit, mit Aufstehen zu tun, deswegen habe ich das ja auch gesagt.
0: Ich finde das sehr interessant, wenn du Levinas sagst, dann greifst du in einen bestimmten philosophischen Topf, lapidar gesprochen. Ja, klar. Das ist eine Philosophie, die heute sehr interessant ist und extrem anschlussfähig an Deinen. Christliches Denken, weil es eben dialogische Philosophie ist, weil ja. es eine Philosophie ist, die den Gedanken eigentlich überwinden will, dass wir selber als autonome Wesen die wichtigen Dinge im Leben alleine hinkriegen. Und ja. da wird eben ein dickes Fragezeichen gesetzt. Aber mh, ich wollte eigentlich dich. Nochmal ein zweites Mal versuchen, aufs Glatteis zu führen, ja. indem ich das äh, nochmal aufgerufen habe, was Religionskritik eigentlich am Anfang so stark gemacht hat, ne? Also mit diesem Vertröstungsgedanken. Absolut. Und im Prinzip, wenn du sagst, dass du als Seelsorger es mit verzweifelten Menschen zu tun hast und da zweifellos einen äh, unschätzbaren Dienst leistest, dann ist es aber eben doch so, dass man auch sagen muss, Religion lebt von der bedrängten Kreatur. Es ist der, Wie heißt es bei Marx? Es ist der Seufzer der bedrängten Kreatur. Ja. So. Und dann ist die Frage, was machst du eigentlich aus der Verzweiflung? Und da sehe ich halt einen möglichen Missbrauch von Religion, wenn sie dann eben aufs Jenseits verweist.
1: Ja, aber das ist die Falle. Du, in Wirklichkeit helfen die Rituale. Also wenn ich beim Kranken bin, muss ich mit dem Kranken, wenn er eine Erinnerung hat, beten. Zum Beispiel Rosenkranz. Und ihr betet in allen Religionen scheinbar monoton. Nun kann man aber den Rosenkranz aufhübschen, sage ich mal, indem man die Lebensgeschichte Jesu erzählt. Also gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebenedeit unter den Frauen, Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Und dann kann man immer einfügen, den du unter Schmerzen geboren hast, den du vom Heiligen Geist empfangen hast, mhm. den du Nummer 70 äh, begleitet hast auf dem Weg zum Kreuz, der für unserem Kreuz gestorben ist, der in den Himmel aufgefahren ist. Nur mal als Beispiel, So, wenn du das machst, das finden die Leute ganz einfach wunderbar weil dann gehst du ja langsam eine Geschichte und du kannst ja auch sehen, wird ja neben der Messe immer weniger. Ja, <lacht> ja, ja bis,
0: machst du immer weiter für die Hochdeutschen
1: und ja, Ja, natürlich, ja, ist aber wichtig, ja, um da mal ranzugehen. Nur mal um ein Beispiel zu nehmen oder die Osternacht zum Beispiel ist für viele Menschen sehr wichtig. Da kommt zwar nur ein Viertel, die zu Weihnachten kommen in die Kirche, aber die da kommen, da ist das Sagen wir mal, wirklich der Nabel des Jahres, ja, der Mittelpunkt. Das sagen die jetzt auch. Das vermissen wir so sehr. Also die Dunkelheit, das Licht, die Lesungen aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament, das Taufwasser, die Osterkerze. Ja, also alles Symbolhandlungen, die aber verdichten, da kann man alles reinnehmen. Noch weniger Menschen kommen bei uns katholisch an Karfreitag. Weil da ist der herbste Gottesdienst des Jahres.
0: Mhm. Ja? Der ist ja auch viel protestantischer geprägt.
1: Ja, natürlich, aber, ja klar, aber ich will damit ja nur sagen, äh, keiner glaubt mehr, dass er in die Hölle kommt, wenn er bestimmte Gebote übertritt. Also gibt es vielleicht noch ein paar, aber die meisten Menschen nicht mehr. Du doch
0: auch nicht, oder?
1: Ja, ich würde sagen, ich glaube schon dran, wenn ich bestimmte Dinge tun würde. Ja, Dann gäbe du in die Hölle? Nein, in die Hölle nicht, aber dann dann würde ich doch irgendwie Strafe verdienen. Also wenn ich meine Freunde verraten würde, wie Petrus. Moment, zum Beispiel, Moment, der erste Strafe Traf. verdienen oder Strafe bekommen? Das ist ja was Nee, verdienen, anders. verdienen. Das bleibt ja dann im Subjekt, wenn du ich sagst, muss, verdienen. Man muss Man muss sich auch selbst bestrafen. Wenn man nicht nett ist, muss man dafür auch danach besonders nett sein, finde ich zum Beispiel. Man muss ein Blümchen kaufen oder zum Beispiel sich entschuldigen. Finde ich eine unglaublich wichtige Fähigkeit.
0: Aber Franz, das müssen wir jetzt klären, weil sonst haben wir hinterher tausend Nachfragen. Ja. Was, was meinte der da jetzt mit der Hölle? Das macht ja einen Unterschied, ob du dich selbst anklagst. Weil du nicht das Beste getan hast, ja? weil du was Falsches getan hast. Oder ob du davon ausgehst, dass eine dritte Kraft dich zur Rechenschaft ziehen wird.
1: Ja, ich, für mich ist aber die Hölle viel wichtiger als der Ort, wo der Teufel ist, der Satan ist. Also ich glaube schon, ich persönlich, dass es den gibt. Der Satan führt Jesus in Versuchung, in der Wüste. Und der Satan versucht am Schluss, ja, Jesus ans Kreuz zu bringen. Er ist der der dem Verräter Judas einflüstert, was er machen soll. Das heißt, dass der, die Versuchung an mich herantritt im Leben. Davon bin ich überzeugt. Das würde ich aber nicht Gott zubringen. Theologisch ist ja auch der Teufel ein Geschöpf Gottes. Der hat nur gesagt, Chef, du bist bekloppt. Ja? Der hat sich also losgesagt, um mal ganz klar zu sagen. Das muss man natürlich auch, literarisch verstehen, was ich jetzt sage. Ja? Das ist großes Kino. Ja. Aber großes den Kino... Den Teufel,
0: den darf man sich nicht als eine Gestalt vorstellen. Ne? Das meinst du doch jetzt. Er, ist, das ist, eine, was, er ist, ist der,
1: der mich versucht. In der Geschichte die Versuchung Jesu zum Beispiel in der Wüste. Er geht auf einen hohen Berg und sagt, du bist der größte Springer, du, alles gehört dir er geht auf die höchste Zinne des Tempels natürlich Symbol der Sexualität du mhm. bist der größte Springer ja er sagt küss mir die Füße ja dann bist du der König der Welt und jeweils jeweils sagt Jesus mit dem Bibelspruch ja du sollst zu lernen einen Gott nicht versuchen die Engel werden dich tragen wenn du fällst ne nur einer ja soll verehrt werden nämlich Gott selber diese Versuchung zum Unrecht, zum nackten Egoismus. Ich glaube, die, die verspürt jeder in seinem Leben. Ich habe
0: jetzt das Gefühl, wir werden irgendwann mal den Faust zusammen betrachten müssen. Denn ja. Das ist doch die Story, die du uns gerade erzählst. Ja, natürlich, da Faust sind diese beiden im, da sind die beiden im Himmel. Ja? Absolut. Gott und der Teufel und die fangen an, miteinander zu wetten, ja, ja. wer eigentlich den größeren Einfluss auf den Menschen Aber hat. Aber absolut. Und dann kommt das alles zum Tragen, dass, dass, dass der Dr. Faust ähm, Versuchungen durchlebt und dann die Frage ist, kommt er dafür, wie sagst du immer auf Kölsch, in den Riss? Ja. Wird like. er dafür bestraft oder wird er dafür nicht bestraft? Und am Ende, jedenfalls von Faust 1, Faust ja, 2, ist jetzt so kompliziert, dass ich das aus, aus dem Stehgreif nicht hinkriegen würde. Aber im, im Faust 1 wird er ja, obwohl er ganz viel Scheiße baut, sorry, wenn ich das mal so ja, sage, ja. aber der baut ganz viel Scheiße, ja. wird er trotzdem erlöst.
1: Wir hatten übrigens an dem Sonntag, bevor Corona uns alle Veranstaltungen unmöglich gemacht hat, eine Lesung aus Faust 2. Zwei Stunden lang bei ja. uns. Und ich musste nur eins sagen, dass es da dauernd um Geld geht, also um die Frage des Kapitalismus habe ich so nicht meine Erinnerung gehabt. Wir haben in der Schule Faust 2 gelesen, aber damals habe ich davon glaube ich überhaupt nichts mitbekommen. Ich habe immer nur da gesagt, wo ich dachte, das will der Lehrer hören. Ja. So kriegst mal gute Noten, aber einen inneren Zugang nie.
0: Doch Nein, da gibt es, da gibt es eine Passage, die für Kapitalismuskritiker auf jeden Fall sehr interessant ist. Da geht es ja darum, dass da einer irgendwie mit dem Deiche bauen und sowas ja. äh, seine Geschäfte macht und eine glühende Verehrerin von dem Faust. Ist nun ausgerechnet Sarah Wagenknecht. Weil ja. sie sagt, wenn du den Kapitalismus verstehen willst, dann musst du Faust 2 lesen. Ja, 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 Aber das,
1: nee, das traue ich mir jetzt nicht. zu. Nein, mehr. nein, wir können ja mal überlegen, ob wir darauf nochmal zu, äh, zurückkommen. Nein, aber nochmal zurück. Das,
0: ich fände das wirklich reizvoll.
1: Ja, ja, aber weil nicht in so dem Buch, schnell.
0: In dem Buch, also äh, Faust 1, Ja,
1: ja. da geht es um uns. Ja, ja, klar. Natürlich, aber müssen wir ein bisschen... <lacht> bisschen vorbereiten werden. Nein, du bist ja von der Frage nach der Auferstehung gekommen. So, und ich fasse mal kurz zusammen. Vertröstungen bringen nichts. Das Spiel ist hier. Wenn man in den Himmel kommen will, denn da geht es ja bei der Frage auch drum, dann muss man irdisch schauen, weil Jesus klar sagt, wie man in den Himmel kommt. Ich war krank, ich war nackt, ich war auf der Flucht, ich war im Gefängnis, ich hatte Durst, ich hatte Hunger. Was hast du gemacht? Das heißt, er zieht die Lösung auf sich. Und die Jünger sagen zu Recht, so ein Quatsch, du doch nicht. Und dann macht er uns eben den Vergleich. Er sagt, alles, was ihr einem Kleinen getan habt, habt ihr mir getan. Hm. Das heißt, wer Jesus erfahren will, muss sich seinem Mitmenschen zuwenden. Das ist
0: natürlich, ein, da können wir sofort einen Vertrag schließen, keinen faustischen Pakt, sondern einen guten ja. Vertrag. Ja. Das Spiel ist hier, ja. darauf kommt es an. Ja. Und... Sorry, wenn ich das so sage und wenn ich das vielleicht empören mag, aber alles Weitere, was danach kommt, das hast du ja vorhin einigermaßen mysteriös beschrieben, als etwas, was man mit den Mitteln des Verstandes eigentlich nicht ergründen kann. Ja. Alles Weitere hat mich ehrlich gesagt, ich habe schon, schon verschiedene Stationen in meinem Leben hinter mir und bin nicht mehr jung, aber hat mich noch nicht
1: wirklich... Interessiert fast, hätte ich gesagt. Ja, ist ja völlig in Ordnung. Da ist doch ja völlig in Ordnung. Meine persönliche Meinung ist, 95% der Menschen hier bei uns sind im engeren Sinne nicht religiös interessiert. Ist doch ja in Ordnung. Im engeren Sinne. Also, dass die jetzt spirituelle haben. Mir hat auf der anderen Seite...
0: Nee, 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 da finde ich mich nicht wieder bei diesen Filmen. Brauchst du ja nicht. Da, da finde ich mich nicht wieder. Also, sag mal. Äh, sondern, wir hatten uns ja darauf geeinigt, das Spiel ist hier. Ja. Und natürlich gibt es eine... eine wie soll ich das ausdrücken, ohne gleich kompliziert zu werden... Man kann religiös musikalisch sein, um mal ja, diese, ja, ja, ja. Um, um diesen Begriff von Habermas mal ja. aufzugreifen. Der hat das ja abgewiesen und ne? ja. hat gesagt, ich bin religiös unmusikalisch. Ich würde behaupten, man kann religiös ansprechbar sein. Ja? Man kann sich interessieren für Transzendenzfragen. Man kann angesprochen ja. sein, wenn man äh, wenn man äh, das Gute oder das Schlechte sieht. Ja? Man kann also aus der Ich-Fixierung rauskommen. Aber ob nach dem Tod was ist oder nicht, das hat mich wirklich noch nicht so sehr umgetrieben. Vielleicht ändert sich das, wenn es
1: wenn ans Sterben geht. Kann ja sein. Ich finde noch einen Gedanken, würde ich gerne dazu tun. Zurzeit wird ja intensiv diskutiert, ob nicht die Religionen die Verlierer der Corona-Krisen sind. Ja weil nachweisbar erstens viele religiöse Zusammenkünfte dazu geführt haben, da würde ich sagen, da können die nichts dafür, ja? Aber zweitens ist auch äh, Phänomene gibt, die so eine magische Religiosität, ja? also Ikonen durch die Straße tragen, ja, oder eine Blutreliquie, ja, verehren oder aus meiner Sicht auch die Fragestellung so, ja, ethisch hochstehend dass sein mag, ob nicht die Priester wird ja in Italien diskutiert, gerade jetzt, trotz Ansteckungsgefahr, zu den Kranken gehen müssten. Über 100 sind ja auch schon nicht gestorben. Äh, da ist äh, sicherlich eine Fragestellung, die bleiben wird. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Mir gefällt aber zurzeit, dass die religiösen äh, Verantwortlichen in Deutschland sich zurückhalten. wird ja oft gesagt, warum sagen die Kirchen nicht mehr? Mhm. Ja? Nein, ich finde das in Ordnung. Zurzeit ist ja nicht nur Quarantäne, sondern ist auch gut, eine Zeit des Nachdenkens, der Stille. Ja? Äh, sich nicht wichtig zu machen zurzeit, finde ich ganz prima. Also um dazu auch mal einen Kommentar zu sagen. Und jetzt mal ja, zu schauen, zu überlegen und erst Schlüsse zu ziehen nach sorgfältiger Überlegung.
0: Ja, wobei wir, wir melden uns ja jetzt aus einer Woche, die ziemlich entscheidend ist sein dürfte, was ja. den weiteren Kurs, jedenfalls ja. in Deutschland, angeht. Ja, es sind jetzt noch zwei Tage äh, bis zu dem Treffen von Frau Merkel mit dem Ministerpräsidenten. Ja. Und da kann es ja danach eine Öffnung geben. Ja. He heißt für uns beide, äh, dass wir äh, auf der Hut sein müssen, dass die Zeit des Nachdenkens ganz plötzlich vorbei sein kann ja, und ja, wir okay. hier Schluss machen. Ja, ja. Ne? Ähm, und meiner Meinung nach können wir das nicht ohne noch mal über Tod und sterben nachgedacht zu haben das geht doch nicht oder
1: ja erstens jetzt wir, das
0: das, wir haben das mehrmals vertagt ja. ich weiß du hast es du willst über das Opfer sprechen ja weil können das wir ist, auch machen
1: ist die Voraussetzung dafür
0: dann machen wir das morgen ja und ich will schon mal ankündigen dass da wieder Bilder eine Rolle spielen werden vielleicht beschreibst du noch eins dann nehmen wir das als Bild des Tages und die Erläuterung dann morgen.
1: Ja gut, dann beschreibe ich mal das erste Bild, das über 100 Jahre alt, sollte weggeschmissen werden, nämlich eine Schultafel mit einer religiösen Geschichte. Ich habe ja dann zum Glück retten können und da sind Kein und Abel, das heißt beide Opfern, die urreligiöse Art des Opfern ist, um Gott zu versöhnen, mhm. beide Opfern Wunderbar sieht man auf dem Bild, das eine Opfer brennt, wird angenommen und das andere nicht. Da ist liegt ein bisschen jetzt so,
0: so, ein, so ein Böcklein auf dem ja, Feuer. Ja, das
1: Böcklein brennt wunderbar und äh, die Früchte des Feldes in dem Fall brennen nicht. Ja. Und der eine schaut schon grimmig zum anderen und dann ist natürlich so gemalt, dass man weiß, bald wird er seinen Bruder umbringen. Und das äh, ist aber nicht das Opfer, auf das ich morgen hinaus will.
0: Gut, dann machen wir es so, wir fotografieren einmal dieses Bild mit den beiden lodernden Feuern. Ja, das
1: eine lodert nicht, das glimmt nur. Das glimmt nur, genau.
0: Ja. Kann man sich dann angucken auf dem Sinnsucher-Podcast und morgen schlägst du dann den Bogen zu einem zweiten Bild und dann sprechen wir über das Opfer. Ja, gut, dass wir morgen einen neuen Tag haben. Ja. Ich freue mich drauf.